0: Herzlich willkommen bei der ersten richtigen Folge von How to Baby, dem Podcast, der euch in Zukunft einmal in der Woche sämtliche Themen zu Familienplanung, Zeugung, Schwangerschaft, Geburtsmethoden, Bindung, Partnerschaft ja, und überhaupt alles rund ums Thema Baby aufbereiten wird. Mein Name ist Petra Russo, ich bin Gesundheitsexpertin, Journalistin, Moderatorin und Geschäftsführerin eines Unternehmens, das Projekte rund um Early Childhood erarbeitet, also alles, was die Null- bis Dreijährigen betrifft. Dem Trend der Zeit entsprechend widmen wir uns in dieser Folge den brandheißen Fragen rund um Schwangersein und Geburt während der Covid-19-Pandemie. Meine Lieben, wir fragen uns seit Monaten, was muss man alles wissen, um sicher durch die Viruszeiten zu kommen, nämlich mit Baby im Bauch, rund um die Geburt oder auch, wenn man erst mitten in der Babyplanung steht. Dazu haben wir die bekannte Gynäkologin und Vorständin des Wiener Wilhelminenspitals, Frau Primaria, Professor Dr. Dr. Barbara Meyer eingeladen. Ihr Lebenslauf ist so lang und breit und sie ist so bekannt in Österreich, dass wir den gesamten Podcast bräuchten, um sie vorzustellen. Ihr seht es dann in der Inhaltsangabe unseres Podcasts. Ja. Liebe Frau Prof. Dr. Mayer, alles Liebe heute an diesem heißen Tag. Wir sind mit Mundschutz hereingekommen. Frau Professor ist so lieb und ist in ihrem Urlaub sogar mit uns in die Ordination, aber ihrem Engagement für Frauen, Schwangere und Familienplanende entsprechend ist sie unerschöpflich. Und ähm, ja, jeder kennt sie wahrscheinlich. Sie war sehr oft in den Nachrichten rund in der Covid-19-Pandemie im Auftakt März-April und so wie es scheint, werden wir auch jetzt durch den Sommer vielleicht im Herbst eine zweite Welle erwarten oder stehen wir mittendrin. All das erörtern wir jetzt mit Frau Professor Mayer. Darf ich gleich fragen, Sie waren sehr oft in der covid 19 Krise, in der Lockdown-Phase vor der Kamera. Hat man Sie immer richtig verstanden seitens der Bevölkerung, diese Ratschläge, die Sie gegeben haben? Oder was waren denn die wichtigsten Informationen, gerade für Schwangere und Menschen, die ein Baby, ein kleines Baby nach der Geburt zu Hause haben? Schönen guten Nachmittag. Zunächst einmal
1: ähm, die Schwierigkeiten, über Corona zu sprechen, rühren auch daher, weil es sehr, sehr viele verschiedene Meinungen dazu gibt und noch nicht so ausgewogene Erfahrungsberichte. Zunächst einmal, wie wir alle wissen, hat die Problematik in China ihren Ausgang genommen. Dort waren wahrscheinlich alle sehr beschäftigt mit den Herausforderungen, die sich da gestellt haben. Und letztendlich gibt es Berichte, Fallberichte, einzelne Berichte, die 30, 40 Schwangere, Gebärende untersucht haben und das sind natürlich keine Fallzahlen, wie wir das aus anderen großen Studien kennen. Es wird etwas besser, natürlich auch, weil in Europa, in Italien, Spanien, Frankreich sich die Covid-19-Pandemie sehr stark manifestiert hat und diesbezüglich gibt es immer wieder auch neue Erkenntnisse. Ganz grundsätzlich, Schwangere haben kein höheres Risiko, sich anzustecken. Auch was den Verlauf betrifft, ist die Schwangerschaft per se nicht ein Risiko für schwere Verlaufe von Covid-19-Infektionen. Aber es ist schon sehr angezeigt, sehr sorgfältig und bewusst sich auch zu schützen. Es ist zum Beispiel ein Problem, dass bei einer Covid-19-Infektion von Schwangeren es zur Frühgeburtlichkeit kommen kann, zu Tendenzen, vorzeitige Wehen zu entwickeln. Mhm. Wir wollen das natürlich nicht, dass das Kind vor der Zeit auf die Welt kommt und alle Probleme eines frühgeborenen Kindes aufweist. Mhm. Ähm, Sie haben von der zweiten Welle gesprochen. Ja. Wir haben im März, April auch in der Klinik Otterkring, wie wir jetzt heißen, schon begonnen, auch uns die Situation genauer anzuschauen. Eine Studie begonnen, auch zu schauen, wie geht es den Schwangeren, den Gebärenden und auch den Kindern. Wir haben da auch eine sogenannte SOP, das heißt Standardized Operating Procedure, also wie ist im Krankenanstaltenverbund, der jetzt Gesundheitsverbund heißt, vorzugehen, wenn eine Schwangere mit einer Covid-19-Infektion zu uns kommt, mhm. wie es bei der Geburt vorzugehen. Mhm. Und da sind wir mittlerweile schon bei der Version 8 oder 9, weil wir permanent auch die neuen Erkenntnisse da hinein verarbeiten.
0: Mhm.
1: Wir waren am Anfang sicherlich auch noch restriktiver im Umgang, als wir das jetzt sind. Allerdings eines bleibt. Die Geburt einer Frau, die Covid-19 positiv ist, findet ohne Maske statt. Es ist einer Gebärenden nicht zuzumuten, dass sie in die Maske atmet bei Geburtswehen. Das ist
0: unmöglich. Ja. Allerdings wir als Personal, wir tragen Masken. Mhm. Das wäre einer meiner Fragen gewesen dann im Verlauf, liebe Frau Professor, bevor wir jetzt ins Detail gehen, ich möchte ein bisschen chronologisch vorgehen, lassen Sie mich einmal unserem Publikum heute eine leichtere Frage beantworten, nämlich kommt es jetzt durch die erste Lockdown-Phase zu einem Baby-Boom, erwarten wir mehr Babys oder wird es weniger, weil wir haben ganz zu Beginn aus Italien gehört, dass die Schwangeren teilweise sehr panikartig reagiert haben, dass es sogar vermehrt zu Schwangerschaftsabbrüchen gekommen ist. Aber jetzt hört man aus der Region, die sehr, sehr erschüttert war in Italien, dass es einen Babyboom geben soll. Das ist also ganz, ganz viele Babys jetzt in den letzten Wochen, also die Geburt war einmal extrem ansteigen, was ja auch sehr, sehr schön ist nach dem tragischen Verlauf dieser vielen Todesfälle. Aber was haben wir in Österreich zu erwarten? Gibt es da schon Tendenzen? Das wissen wir sicher noch nicht. Noch nicht. Okay. Weil,
1: ich meine, die Leute, die jetzt schwanger werden, entbinden irgendwann 2022. Ähm, es ist wahrscheinlich 2020, ja. schon so, äh, dass man sich schon zwei- oder dreimal überlegt, mhm. nicht nur Möchte ich schwanger werden? Möchte ich ein Kind bekommen? Sondern was bedeutet es für das Kind, genau unter dieser Covid-19-Pandemie-Bedrohung auch aufzuwachsen? Genau. Vielleicht denken da schon einige Eltern, präsumtive Eltern, ein bisschen mehr darüber nach. Also unsere Geburtenzahlen haben sich nicht wesentlich verändert. Mhm. Es ist traditionell so, dass im Sommer immer die meisten Babys zur Welt kommen. Und so die ersten Monate des Jahres immer etwas weniger oder auch Dezember etwas weniger, aber das ist jedes Jahr so gewesen
0: und da sehen wir dieses Jahr noch keinen Unterschied. ist ja prinzipiell, wie ich so höre, positiv, wenn man im Sommer zur Welt kommt, für die Psyche des Menschen. Angeblich sollen ja die Sommerkinder weniger zu Depressionen neigen als die Winterkinder, aber das ist ein anderes Thema. Das erörtern wir ein anderes Mal oder mit Psychologen, die vielleicht Studien haben. Also ich glaube, da gibt es
1: viele andere Faktoren, ja. die da eine Rolle spielen. <lacht> Solche Beobachtungen sind so ähnlich wie bei Vollmond oder Mondwechsel, mehr Geburten, all genau. diese Dinge. Genau. Kann sein, dass es gewisse Koinzidenzen gibt, also zufälliges Zusammentreffen, aber ob das
0: Ursachen sind, das wage ich zu bezweifeln. Okay, gut. Dann schauen wir mal, was sich die nächsten Podcast-Folgen so ergibt. Liebe Frau Professor Mayer, gibt es schon Erfahrungen von schwangeren Frauen, die positiv waren, die Covid-positiv waren und Symptome hatten? Gab es das? Ja, das gab es. Allerdings äh, bei uns äh, im Krankenhaus
1: noch keine sehr schweren Verläufe. Was wahrscheinlich auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig ist zu wissen, wie kann ich gebären? Wir sind ja, ja im Wilhelminenspital in der Klinik Otterkrank, das Spital des Gesundheitsverbunds, mhm. in dem üblicherweise Covid-positive mhm. schwangere Gebärende versorgt werden. Mhm. Und da kann ich nur zwei Dinge wirklich sagen. Erstens Entängstigung. Sie entbinden ohne Maske. Ihr Partner ist dabei. Das Personal trägt Maske, um Sie zu schützen. Und sich Gut. auch selber zu schützen.
0: Eine Maske dieser Welt äh, hält mehr ab an, und, oder ist, ist für das Baby wichtiger als die, als die Mama? So denke ich, äh, es halt bonden
1: ist. ja nicht nur Mütter, sondern mhm. Bezugspersonen. Ja. Äh, es gibt natürlich auch das Angebot, falls ja. die Mutter da nicht hinaus sieht, dass andere Bezugspersonen einspringen können. Es ist wirklich so, dass man schon überlegen muss, was ist mir in dieser Situation wichtiger? Welche Vorwürfe mache ich mir eventuell, wenn ich mein Kind anstecke? Und das würde ich schon sagen, in der Autonomie, in der Selbstbestimmung der Frau sollte das wirklich die Rolle spielen können. Die Frau, die sagt, die Mutter, die sagt, ich traue es mir zu, super, okay. Mhm. Oder nein, ich kann es mir nicht zutrauen, ich bin von der Geburt geschwächt, etc. Wir haben ja andere herausfordernde Situationen auch beim sogenannten Help-Syndrom, Vulgo-Schwangerschaftsvergiftung, wird das häufig auch bezeichnet, ja. wo Mütter auch auf der Intensivstation betreut werden müssen und es dabei natürlich auch nicht zu Bonding,
0: wenn die Mutter intubiert ist, kommen kann. Sie sagen, andere Bezugspersonen ist das dann der Papa und wenn die Mama Covid-positiv ist und der Papa dann... Noch nicht? Darf er dann trotzdem dazu oder wie wird da vorgegangen? Da gibt es ganz klare Regelungen. Mhm. Wer ist Verdachtsperson? Mhm. Wer hat im selben
1: Haushalt gewohnt? Wie sind die Covid-Abstriche? Also, oder gibt es da vielleicht Großeltern nicht im selben Haushalt, die einspringen könnten? Also das kann man mit uns für die Geburt, mit den neonatologischen Ärzten, den Experten und Expertinnen wirklich
0: gut besprechen. Wunderbar. Jetzt ist es so, dass man hört, dass die Väter in dieser Covid-Pandemie-Zeit oftmals nicht mit zum Ultraschall gehen durften, nicht mit zu Unterkindpassuntersuchungen wegen der Hygienebedingungen in den Ordinationen. Ist es denn schon ein bisschen aufgeweichter worden? Dürfen die Papas mittlerweile mit oder wie wird da in Zukunft vorgegangen? Wir haben jetzt mehr Covid-positive Schwangere und
1: Geburten als im Lockdown. Ja. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Die offensichtliche Lockerung hat schon dazu geführt, dass äh, Menschen etwas sorgloser auch mit der Maskenpflicht umgehen. Also ich selber halte es so, dass äh, Väter kommen dürfen, das ist keine Frage, dass es aber schon so ist, dass nicht die gesamte Anverwandtschaft auch auf Besuch kommen kann, überall mit hinkommen kann, wenn wir in den Ämtern in den Verkehrsmitteln, in den öffentlichen Maskenpflicht haben, dann ist es besonders eingebracht in den Ordinationen. Das Wartezimmer nicht erfüllt von noch dazu äh, Leuten, die mitkommen Natürlich, haben. Ja. Also ich habe es auch in der Covid-Zeit immer so gehalten, dass niemand dem Nächsten die Tür in die Hand gibt, sondern dass man wirklich so schaut, dass man wirklich nach der Reihe das gut einteilt. Wir halten es auch in unseren Ambulanzen so. Und äh, ein Nebeneffekt der ganzen Covid-Problematik war, dass uns viele Frauen im Wochenbett gesagt haben, das Wochenbett war ruhig, es kamen nicht so viele Besuche, durften ja gar nicht, es war ganz angenehm. Die Frauen haben sich erholt. Ich. Das war
0: das Feedback, ja. interessanterweise. Ja. Apropos, wie sieht es denn mit dem Babybesuchen aus, auch wenn man nicht Covid-positiv ist? Also generell ganz normal entbindet etc., alles ist schön. Wann dürfen denn die Opas, Omas, Familienangehörigen das erste Mal jetzt zum Baby? Was wird da empfohlen? Wir sagen natürlich, Opas und Omas sollten
1: sich ja überhaupt nicht, weiß Gott, wohin bewegen, weil wahrscheinlich ist die Altersgruppe die Risikogruppe. Also ich würde schon sagen, dass man da die gesamten Auflagen sehr streng beobachten sollte und wirklich auch mit Augenmaß vorgehen sollte und sagen sollte, ja, ich sehe mein Enkelkind halt etwas später. Mhm. Es wäre schon sehr, sehr vernünftig, so vorzugehen. Etwas später Kinder, das ist auch so noch ein wenig erforschter mhm. Bereich. Also es haben sich Kinder angesteckt. Mhm. Man weiß von Einzelfällen, wo man sich aber auch nicht ganz sicher ist, ist das Introterin, also schon während der Schwangerschaft, erfolgt. Es hat ein Baby gegeben mit IgM-Antikörper, das darauf hinweist, ja. das würde Introterin schon ja. passiert sein. Oder aber auch Babys, die sich angesteckt haben, die über das Kinderspital sozusagen dann Covid-positiv getestet waren, weil das Baby Symptome zeigte. Mhm. Also erstens einmal ist ja auch die Inkubationszeit eine gewisse. Ja. Oftmals mh, werden wir da vielleicht auch irgendwo dazwischen liegen. Ja? Wenn die Mutter noch negativ war später vielleicht eine Symptomatik gezeigt hat, das Baby später angesteckt hat, aber dass sich Babys sicher
0: nicht anstecken, von dem können wir nicht sicher ausgehen. Wichtige Informationen. Also auch Babys müssen in diesem Zusammenhang sehr, sehr engmaschig daran beobachtet werden. Frau Professor, es gibt seit wenigen Tagen einen Test, den man in, einen, in einer Drogerie kaufen kann. Was halten Sie davon? Sollten Schwangere, die in der Frühschwangerschaft äh, sich bewegen, eventuell sich da zur Sicherheit immer wieder selbst testen? Also das ist eine
1: ganz schwierige Frage. Die mhm. Tests sind sehr unterschiedlich. Ich würde mich da auf den Facharzt, die Fachärztin, die mich in der Schwangerschaft betreut verlassen. Aber ich möchte eine wech, wichtige Botschaft vielleicht in diesem Zusammenhang loswerden wollen. Es ist jetzt Sommer, ja. aber es kommt der Herbst und der Winter. Und wir sind alle miteinander in Österreich, also ich persönlich nicht, aber <lacht> Impfmuffel. Ja. Und das ist ein ganz großes Problem. Für die Schwangeren ist Influenza auch eine also diese echte, echte Grippe, Influenza, ja. ja. Eine massive Herausforderung für die Schwangere, für ihr Baby. Und Influenza gehört in der Schwangerschaft geimpft. Ganz, ganz wichtig. Wenn Sie in der Frühschwangerschaft sind, wenn Sie auch schon ein bisschen fortgeschrittener in der Schwangerschaft sind, nehmen Sie Ihren Impfpass zu Ihrem, Sie betreuenden Gynäkologen mit, gehen Sie den Impfpass durch und schauen Sie, was dort fehlt ganz, ganz wesentlich. Ich sage das auch als Spitalsärztin, wir wollen im Herbst nicht die Erfahrung machen, dass Intensivbetten mit Influenza-Fällen womöglich besetzt sind und Covid-Patientinnen
0: und Patienten vielleicht nicht dann die nötige Betreuungsqualität bekommen können. Sie sprechen einen ganz, ganz wesentlichen Punkt an, liebe Frau Professor Mayer, nämlich die Auslastung des Gesundheitssystems in Österreich und die Intensivstationen und Intensivbetten, die wir in den jeweiligen Kliniken vorfinden. Jetzt ist es so, die Influenza-Impfung, wir gehen vom Grippe-Stamm- der Grippeviren, der HN1, H1N1 etc. immer aus, dem, dem springen wir ja immer hinten her. Ja, also die äh, Immunisierung ist immer so eine, eine Frage. Wenn ich jetzt schwanger bin, äh, ist es trotzdem besser, mich Influenza impfen zu lassen und wie lange kann ich mich Influenza impfen lassen? Also bis zum Schluss oder gibt es da irgendwelche Kontraindikationen? Nein, es ist ganz, ganz wichtig, auch wie Sie
1: sagen, wir hinken manchmal hinterher, aber dennoch, äh, die Impfung ist so gut verträglich. Ja. Ja. Es gibt schon immer wieder einzelne Menschen, die da Impfreaktionen beklagen, aber im Wesentlichen so gut verträglich, dass man
0: unbedingt dazu raten muss. Muss man auch zur Pneumokokkenimpfung dann äh, raten in Zukunft? Wegen der für Motive? ältere Personen auf jeden Fall. Also für die Schwangere nicht? Für die
1: Schwangere nicht. Ich würde das nicht so pauschal jetzt nehmen wollen. Mhm. Es gibt natürlich auch schwangere Frauen mit spezifischen Vorerkrankungen. Und da würde ich nochmal appellieren, bitte nehmen Sie Impfpass mit alle Ihre Unterlagen, so Sie Vorerkrankungen haben und besprechen Sie das durch mit dem Sie betreuenden Gynäkologen. Ja. Gegebenenfalls kommen Sie auch in unsere Risikoambulanz, lassen Sie das durchchecken und äh, da ist es schon ganz wichtig, dass wir alle, allerdings die Infektion ist so, dass man Brust desinfizieren muss, weil ja sich auch da sozusagen Keime finden können.
0: Man muss beim Stillen auch sehr vorsichtig vorgehen. Ist das Stillen prinzipiell aber mehr Immunsystemstärkung für das Baby, wie es ja immer heißt? Die Muttermilch das Beste? Kann und für sich ja, selbstverständlich mhm. ist es das Beste. Aber man
1: könnte dann äh, auch abpumpen. Bitte? abpumpen ja, ja. ja. Die, die Brust reinigen, abpumpen. Es mhm. war dann auch schon, dass man gewisse Untersuchungen durchführt. Stillen, wir sagen ja, Mhm. Aber unter den äh, Vorschriften, die so für Covid-19 auch gelten, Desinfektion, alle diese Dinge. Ist zwar jetzt nicht besonders schön und auch von der Stimmung her immer belastet, aber
0: ich würde absolut zur Vorsicht raten. Mhm. Das heißt, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen, das ist Keine immer... Frage. Ja. Wird das verstärkt auch angewandt oder haben Sie aus der Klinik heraus äh, doch andere, gegenteilige Erfahrungen?
1: Also doch, äh, ich denke schon, dass äh, das sehr angekommen ist in der Bevölkerung. Mhm. Natürlich im März, April, Mai noch viel mehr als jetzt, wo die Lockerungen auch sozusagen unsere Vorsicht gelockert hat, haben. Ja. Äh, ich denke, dass wir da schon wieder einen Schritt zurückgehen müssen weil das Virus wird sich in den Herbstmonaten und Wintermonaten wieder verstärkt auch vermehren können und es wird vermehrt wahrscheinlich zu Problemen kommen. Es ist
0: zu befürchten. Äh, apropos wird es, wir hoffen ja und lesen tagtäglich, den berühmten heißersehnten Impfstoff gegen Covid-19 geben, vielleicht im Jahre 2021, wenn es wirklich klappt und man dem vertrauen kann. Inwieweit ist dieser Impfstoff für Schwangere oder Frauen, die das werden wollen oder für Babys überhaupt denkbar? Das wird die nächste
1: Frage sein. Zunächst mhm. einmal in der Gesamtpopulation, ja, ist der Impfstoff wirklich sicher, ist er sinnvoll, alles das. Und wie Sie wahrscheinlich auch wissen, Studien an Schwangeren und sind Gebärenden verboten. sind natürlich ganz problematisch, und ob dann der Impfstoff für die Schwangeren äh, gerade in, also während der Schwangerschaft angewandt werden kann, das wird wahrscheinlich noch äh, dauern, bis man das weiß. Da ist wahrscheinlich gescheit, wenn man sich dann vorher impfen lässt, bevor man eine Schwangerschaft plant.
0: Das war ein erster kleiner Einblick in das Thema Schwanger werden wollen, aber nicht können, in vitro Fertilisation, Reproduktionsmedizin etc. Und wie es dabei weitergeht und was wir da noch an Erfahrungen von den Expertinnen und Experten haben in einer unserer nächsten Podcast-Folgen. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke fürs profunde Covid-19-Wissen, liebe Frau Professor Mayer. Wir haben es insbesondere sehr, sehr zu schätzen gewusst, als wir in dieser heiklen Phase gleich zu Ihnen kommen durften. Und in diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Alles, alles Gute für Sie und alle, alle Schwangeren, die Sie betreuen. Danke, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.